0: Lindestad. Eh, vi välkommen eh en ny episod av Kaffedoktor. Och idag är vi så lyckliga att ha med Christian Slitter från Akershems Vi har jobbat sammen i Ullevallssystemet för, mm. men nu du sviktat oss så irriterat annanstans. Men icke mindre klok.
1: Ja, vi får se. Vi får se.
0: <laughs> og så är Lina med från Washington.
2: Hallå, jeg. jeg håper
1: jeg høres over der.
0: Ja. Jeg hører deg. men vi skal snakke litt om personlighetsforskjeller egentlig. Eh, mm. for vi synes det er et både interessant, men også et vanskelig tema.
3: Mm.
0: Og det har vel du også merket litt på i allmenn praksis, Lina?
2: Ja, jeg eh pasienter med personlighetsforskjeller har jeg jo ikke alltid fått så veldig god hjelp, synes jeg uh, og, og det er jo først i senere årene at jeg synes man hører mer om at behandling faktiskt fungerer ja. da vi studerte så jeg, men jeg mener jeg husker vi fikk ganske sånn tydelig informasjon om at dette er en diagnose som vi ikke får gjort så med ja,
0: men kanskje vi kan starte med litt sånn, vi har jo alle en personlighet hva er liksom en personlighet og når blir den en personlighetsforstyrrelse?
1: ja, det er et godt spørsmål. Ja, vi har alle en personlighet og Så da ble spørsmålet Hva er en personlighet inneholder da, Av områder, domener, funktioner Som vi alle har Og som noen har I en veldig ja, funksjonell forstand Det virker bra For seg selv og for andre Fører den hit og dit Og løser problemer Og mestrer ting Og så da har man jo disse områdene, man må bli litt enig om hvilke områder man snakker om. Hva er byggestegningen, personlighet, samvittighet, selvfølelse, empati, tilknytning, eventuelt å reflektere, følelsesregulering. Det er egentlig bare å liste Så man har kanskje en, la oss en titt og viktige områder som alle har
3: utenfor.
1: Og så er det noen av de som da er i anførste tegn forstyrret da, i betydningen at det ikke er utviklet til et uh, modent funksjonelt nivå. Så det opererer litt sånn inni oss og skaper trøbbel, kommer litt tilbake til det hele tiden eh, og gjør at livet blir vanskelig å leve rett og slett. Både med sig selv og samarbeid og kommer overens og oppklarer ting og så er stadigvæk er det rift og trøbbel rundt forbi som man lider lite under sig selv at i så områdena av olika grunder inte har blivit tillräckligt utvecklade då.
0: Vad är orsaken till att det
3: har blivit utvecklat?
1: Ja, ja, det har ju varit en historiskhet, en, en livsstil som har ju verkat ha mycket på miljön då. Uppväxtbetingelser, ikring av olika grad. Før för dig ens vad det är men det er nok et, en forskning nå, de siste 20 årene som også peker i retning at det kan være en del arvelige ting. Akkurat hva man arver, ikke sant? Er det, det er blitt kalt et temperament, men hva er mm. temperament? Er det egentlig reaksjoner, følelsesmessige reaksjoner som man har litt til Så Har du uflaks, så arver du litt av det av en litt ustabil far, og så skal en ustabil far hjelpe deg med å bli litt mer rolig, og det blir ikke spesielt gunstig, og så, så får man en samvirke da hvor man blir behandlet på en bestemt måte, og så reagerer man på den, og så kommer man uheldig samspill, og så får man ikke noe hjelp til å modne de, de delene av en selv. Da. Så man släper dit litt med
2: seg.
1: Mm. For noen slipper det med seg hele livet.
2: Ikke, man snakker jo også om at personligheten er satt, at det er en slags sånn konstant gjennom livet, som ikke endrer seg så veldig mye. Det vel litt, når vi også snakker om disse personlighetsforstyrrelsene, som er litt mer vanskelig å gjøre noe med, Mm. Eh, så, så tenker jeg på personlighet og personlighetsforskyllelser som ganske satte konstanter. Er det viktig?
1: Ja, til en viss grad. Eh, mange vil jo, og vi selv også, kunne kjenne at vi har vært stort sett den samme eh, på mange områder, men det er også ting som, som vi har eh, utviklet oss litt utifra, vil tro. Kan du eh, si
2: noe om andre, når det på en måte fortsatt er mer
1: mer och hämtar. <laughs> ja, alltså eh personesträck eller domäner de kan ju modnes och det er ju självförl det fokuset för terapin är ju utvecklas i sidene så sånn at de på kommer i igen då och inte står liksom och spörlar och håller där på ett litet umoden plan. Ehm så terapin fokuserar på det. Någo modens väl kanske lite också med ålder ehm så sånn att en del med dramatiske treck kanske går lite ned så tin kan cementeras lite mer. Det har jo mye med mycket med vad som typ är liv och omgångskrets så att man eller blir utsatt för och i vilken grad man inser disse ting och är intresserad av att ändra det. Någon kan kanske kanske har plågat med sån avvisningsproblematik, ikje sant? Og så men så har de kanske en en venn eller bekant som är väldigt god på att hantera avvisning. Og så tenker denne personen at det, 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 det trenger jeg. Så da, da knebber jeg det og låner det. Litt sånn, litt sånn modellæring. Men andre igjen øh, fanger ikke opp den muligheten til å utvikle seg. Å gå mer i urettferdighet og, og, og krengkurser.
0: Som sort-hvit, tenker jeg. Ja,
1: ikke sant? Og, så, så det jo, har jo litt med det med utgangspunktet å gjøre. Også,
0: Men du nevnte så vidt dette med trekk. Fordi mm. det er forskjell på å ha trekk av noe,
1: mm.
0: og å ha en forstyrrelse.
1: Ja. Personlighetstrekk er jo knyttet mye til big five og så men i den kliniske psykologien så har vi et litt annet system hvor vi snakker om personlighetsfungering og eh, personlighetsfunksjon og, og disse domene da, som er veldig sentrale, som alle har. Eh, så man kan jo godt være en, en type, en sånn normal type, en litt engstelig type, en litt dramatisk type, litt oppmerksomhetskrevende type, det er ikke noe galt i det, men det er ikke en forstyrrelse av en
2: om, Kan du si bare litt kort noe om Big 5 for jeg er ikke om alle känner det helt?
1: Nej, altså det er jo basert på normal psykologi da. Og så er det jo disse fem store domenene, som altså er fem underkategorier som man plasserer sig på. Uh, så det med en mer sånn leksikalsk utgangspunkt da, med alle mulige adjektiver man kan beskrive en person og så har man litt sånn bottom-up man, man har klumpet de sammen og så går, går de igen i veldig mange kulturer og, uh, og det brukes jo mye i næringsliv og i mer sånn almenne allmen, ting mens i vår bransje så, så får vi ikke så stor nytte av de, av de trekka vi må over mer i noe man liksom avviker ganske betraktelig, og vi trenger mer psykologiske termer, som er mer rotfestet i en annen tradisjon innenfor personlighetsfeltet, da, som er mer den kliniske delen. Så, så det har vært litt, sånn, litt uvenner, den kliniske psykiatri-personlighetsforståelsen og, og de mer normale Big Five-folkene.
0: Når vi snakker om personlighetsforstyrrelser, så snakker vi også om diagnoser.
1: Ja. Mm. Uh,
0: og da er det jo flere.
1: Uh, altså når det går fra personlighets type til forstyrrelse, da, så er det jo såpass omfattende. Uh, og det er gjerne flere ting. Uh, og man kommer seg ikke av egen for å si det sånn. Og man går i, går i sirkler, man repeterer seg, det blir liksom det samme utfallet hver eneste gang. Uh, man begynner få symptomer av det, man begynner å gi opp andre utvikler seg videre og du står liksom på stedet i hvil og ser alle andre fort ting og du får ikke til en du får problemer på mange områder av livet sånn at det liksom, du hører at det er mer omfattende da, enn at man kanske har et trekk som lugger litt så det er, jo, det er jo ordet forstyrrelse er jo peket på at denne, disse sidene forstyrrer livet da. noen har jo ment at jeg er jeg en forstyrret person og litt sant er det jo også på sånn rent deskriptivt men det er ment å bety at det ødelegger i livet ditt det er det jeg ment å gjøre sånn at man får ikke til å vanlig liv rett og slett, mm. det blir stadig vekk masse, masse problemer
2: kan du si noe om kriteriene fordi Kristian eh, og har kommet tilbake sammen med flere her, mm. hvor utrolig diagnoser som er diagnosekriteriene er ganske flytende, ikke sant at man mm. ofte må se det som et kontinuum mer enn av eller på ja og det gjelder vel også veldig, i veldig stor grad på personlighetsforstyrrelser. Kan du si noe mer om eh, vad som ska till for å sette diagnosen?
1: Ja, det er et godt spørsmål, for nå er jo diagnossystemene nok så forskjellige, rett og slett. DSM, da, det amerikanske, har jo bevart kategoriene med av og på prototypene, kategorielle forståelsen. Selv om de prøvde å lobbe in et lite annet system, så ble det mest stemt. Mens ICD-11 har jo gått for dette alternative forslaget Som ikke ble vedtatt i som De har gått all in der Og der er det dimensionale modeller Og det gir jo åpenbart mening Så et annet problem vi også hadde Var jo å finne noen gode mål på alvorlighet For det er åpenbart at noen fungerer bedre enn andre Noen fungerer veldig dårlig personlighetsmessig Noen fungerer utmerket hvordan, hvordan lage et vitenskapelig mål da og alvorlighet, det var jo kjempeviktig. Så det var en av grunnene att at man, man prøvde å ha et nytt system og misfornøy med det gamle, og dimensjonale modeller, og ny definition Definisjonen tydelig gikk jo på personlighetstrekk som var såpass ekstreme, at det här her og der, man får problemer med å fungere, de skal være langvarige, de skal dukke opp mange situasjoner, og gjerne tilbake i tid. Det var en gammal definition och den nya går med på personlighetsfungering att där det, det de kallar en självförfungering då med allt det som innebär att det att ha et selv eh inni personen. Så det var den ena biten och det andra var relationell fungering. Så den andra definition att du har problemer med selve ditt, självsretning kan kalla det och interpersonella vansker. Så den nya definition. Spiser så mycket mening.
0: Og hvilke diagnoser er det som er de vanligste?
1: Som kommer til terapi i hvert fall? Ja, i Norge er det merkelig nok engstelig undervikende som ligger høyest på nasjonale undersøkelser. Ja. Det kan man jo sysslutte over. Hvorfor da? Er vi, det, er det er typisk norsk å være engstre, det engstelig. Det inne inn i hytta og, og, og kikke ut av vinduet. Det er lett hjemme og spurt
3: hele ja, vinteren. Ja, ja. Det janteloven vi tar
1: Ja, er det det? Og liksom, når det kommer noen folk, så er det best å liksom, skygge unna.
3: Vi
1: ja. har bodd langt, det er jo et langt land, og vi har folk, så eh utländska kolleger stusar över att där så många av den typen här, de har inte det liksom i london Londonby. Där är det mycket anträtt. Och så är det ju självförlustabil. Ja, det har vi den med
0: den tidigare borderline diagnosen.
1: Ja. Den og, og ustabil, ja. Den amerikanska version och vi kallar det emotionellt ustabil ja/borderline. den är ganska vanlig. Eh det 1% då?
0: Ja, vad är det som känner till den?
1: Oi, ja det er mange ting da, først og fremst øh, sterke reaksjoner, sterke et stert følelsesliv, øh, sterke følelser som svinger opp og ned, øh, veldig interpersonlig sårbarhet, øh, avvisningssensitiv, forlattetsangst, øh, desperasjon, det desperate handlinger for å igjenvinne balansen, rel stor relasjonell sårbarhet, øh, vanske med å kontrollere sinne, øh, identitetsvansker, ja,
0: så kan lett forestille seg at det kan være problematisk, særlig i relasjonelle forhold?
1: Ja, de, de relasjonelle forholdene der kan fort bli trøblete, ja. Det mm. gjør det. Ikke alle, til en viss grad. Men hvis du har dette i stor månd, så blir relasjonene kjempetrøblete. Ja.
0: Mm. Men det har vel også vært uh, mye stakk av sånne uh, uh, dissocialt personlighetsforskylser, sånn versus psykopati, mm. som mange har... Uh, det er jo et ja. ord som folk slenger rundt seg, i hvert fall psykopat mm. Men de sosiale personlige spesielt så er så mange som slenger rundt sammen
1: Nej. <laughs> Nej, det er jo en slags overgang mellom narsisistisk personlighet, antisocial personlighet og psykopati Noen mener at det egentlig er liksom samme gjengen, det er bare litt grader histopist Men andre mener at det, det finns liksom true narcissist og true antisocial og true psykopat Som er liksom distinkte fra hverandre da og så kan man begynne å si hva, hva, hva vekter på det ene, hva vekter på det andre. Og, så, de, men de «comes with the territory». Altså, noen har litt herfra og derfra. Så du kan godt ha et par narkosisistiske trekk, et par antososiale trekk og ett psykopatisk trekk. Det er jo mulig å se for seg det.
3: Mm.
1: Så når man snakker om psykopaten, så blir jeg litt sånn svett og narcissisten Fordi det, det, er, det, det går nesten ikke om å begynne en samtale med, med det. Fordi det er så sammensatt... Folk er unike da Så man, man må liksom gå veldig nøye til grunn For å klare å si noe fornuftig om det her
0: Men jeg opplever jo at det er veldig utbredt i sosiale medier og mm. snakke Det er jo forinklet, ikke sant? Mm. Jeg sagt med datteren min her forleden dag, Som er 18 Mhm og hun så sa vi skulle snakke om personlighetsforstyrrelser. Sa hun sa det er så mye av det på TikTok. Mm.
3: Uh,
0: og da er det sånn, du kan ta masse tester, og du kan, uh, folk som legger ut og forklare hvorfor de er den ene og den andre, at det liksom mm. viste meg noen av dem da.
3: Mm.
0: Det var jo, som man kanskje forventet på TikTok, veldig forenklet uh, alt sammen. Ja. Men uh, lett å finne stoff til, uh, liksom, selv refleksjon og begynne
1: ja. Ja, det er mitt inntrykk også at uh, folk kjøper disse ordene rått og spør hva det er ja, hva er det ved person som er psykopatisk og så var det at vedkommende liksom, uh, hadde sagt noe ufint en gang liksom. ja. altså det er så lite uh, så det er problem når diagnoser suser rundt i samfunnet og helt ukritisk blir brukt nærmest hva som helst da. hvis man føler sig lite dårlig behandlet så er den andre narsisiste det er jo bare, bare tøv
2: ja, ja. Men har du att av det bidrar til økt stigmatisering, eller det omvendte? Jag tänker når man snakker mye om det sånn på sosiale medier, for eksempel, er det sånn at da blir det så overfladisk at det bare bidrar til økt stigmatisering, eller det motsatte?
1: Det ja, er i hvert fall ikke det motsatte, men... Nei. At det skulle som liksom gjøres ved vi har ut folk og kalle man sin siste, det er vanskelig for å se. Men... Ja, for det er, Nei, det er mer den utstillingen ja. man ser. Ja, jeg
2: kjenner ikke
0: Nei, så godt ja, det... til det er. Jeg ja, så begge deler, da. Uh, ja. Så det er både det å diagnostisere andre, men det var også uh, særlig jenter. Hun visste meg gå i flere sånn videoer av jenter som forklare hvorfor de har en borderline en personality disorder, det var jo mm. amerikanske veldig noen ja. av disse, mm. så ramser de opp da, mm. og så forklarer hvorfor livet er vanskelig, som jo for vidt, man kunne tenke på at det var antistigmatiserende, men det er bare hele settingen som er rar, det, det, mm. det føles ikke som noe godt grundlag for å trekke konklusjoner, eller bli noe klokere rett og slett, for det, det er sånn type info som du du skjønner ikke helt hva det er de egentlig prøver å si mm. um, og det kan sikkert være veldig mange bevegrunner for å legge ut den typen videoer som gjør at uh, bare det seg selv gjør det trøblet liksom.
1: det er jo et helt nytt fenomen uh, du beskriver at, uh, at folk nå i større grad uh, diansiserer seg selv de kommer jo ferdig diansisert noen ganger og sier at jeg er sånn og sånn eller jeg har ditt og datt og, og sitter jo hjemme på PCN og fyller ut ting og tang og mm. Så folk er veldig opptatt av det. Mm. Hvis uh, du
2: synes det ofte stemmer, da, ha, kommer de og så har de diagnostisert seg selv, så har de rett, ofte eller nei, ikke? Nei,
1: ikke ofte, men uh, av og til, ja. Det, det, mm. Man kan jo ha ganske god selvinsikt uh, og, og sånn, men problemet er at vi tenker, når de ser på kriteriene, så tenker de sitt om det kriterier. men vi tänker ofte litt annerledes. Sånn at, for eksempel identitetskriterier på Bårdløyen, så kan det jo være at, ja, hvem er jeg? Jeg, er liksom, ja, jeg kjenner meg veldig godt igjen, jeg er veldig usikker på hvem jeg er og sånn. Mens, mens, mens det vi mener er jo det er en mye større kjerneløshet för att det ska være et ordentlig problem, som gjør at det er nesten vanskelig å være med meg selv i det hele tatt, og skjønne noe som helst, og at det er mye kaos, og at det er ingen retning, og at jeg, jeg mangler slutt, en identitet. Mm. Så hvis man synes det er litt vanskelig å vite man er, så er ikke det identitetskriterier på Bårdløyen. Og, og sånn går det litt også på de andre kriteriene at, uh, men, men vår forståelse av oss selv må jo gjerne gå litt sånn gjennom verden vi må liksom høre at andre beskriver det litt så sånn, og så kan vi kjenne oss igjen la oss si man snakker om kjærlighetssorg og kjempekjærlighetssorg og så hører man om andre som også har kjærlighetssorg og så finner man litt ut at det var lite det jeg hadde mm. eller litt nei, det var ikke helt det jeg hadde så vi må på en måte levere noe ut av oss selv, og så må du gå igjennom noen, og så tilbake i en sånn loop, for å bli litt klokere på hvem man er. Mm.
0: Det var litt det som kom frem i de videoene, var jo det første du sa, at det var, kjenner du, nei, grubler du ofte? Kjenner du deg ofte usikker sammen med andre mennesker? Blir du fort lei deg? Har du kranglet med veninnen din? Det er en type kriterier som, det kan selvfølgelig uh, relateres til et sånt kriteriesett i
2: diagnosemannualen,
0: men vi mener jo noe litt annet. Ja, ja. Uh, når vi...
2: Men jeg tenker, hvor mange er det som ikke har hatt det sånn i perioder i livet? Ja.
0: ja, og de var jo sånn kanskje 18, 19, 20 år, disse jentene, ikke sant?
2: Ja, og jeg tenker også i ungdomsårene, hvor man er litt sånn søkende og, og prøver å lande, lande litt på hvem man er, så er det ganske naturlig at man går noen runder. Ja.
1: Mm. Ja, nettop. Och menar vi mener at det sticker mycket djupare än som så då. Det är inte det er ikke i livet eller lite dån och vann. Detta här är ett et kroniskt det är ganska djupt förankrat problem. Så frågsmålet är ju väldigt lätt du får en över en haus som svarar ju ha på det frågsmålet.
0: Mm.
1: Utan det er det vi menar.
0: Men det har jo også vært en del myter knyttet till personlighetsforstyrrelse, så bare sånn litt overfladrisk. Det å være vanskelig, mangle empati, være manipulerende, farlig. Mm. At detta är ting som man ofte putter i det och ha en personlighetsforstyrrelse, som kanske også gjør att vi slenger det ut sånn, uten å tenke oss om, om personer som man møter på sin vei, som altså man ikke helt kommer overens med.
3: Ja.
0: Mm. Um, for hvordan er det egentlig å bli møtt når du har den, hvis du har en personlighetsforskjellelse?
1: Eh, det er ikke så lett. Man eh, må se for det er mennesker som ser, ser det som foregår rundt seg litt annerledes enn det du gjør. Eh, og at det kan oppstå trøbbel i relasjoner, ja, det gjør det jo. Eh, så vanskelig å ha med å gjøre til en viss grad kan man jo være med på det, ja. Hvis man har store problemer, så blir man vanskelig om å gjøre. Men man er ikke noe dårlig menneske. Det er ikke, det er ikke en moralsk øh, diagnose. Den beskriver noen problemer folk har. Og, og så, sånn sett så mener jeg at det var en personforstyr, så er det en ærlig sak. Det betyr jo egentlig bare i praksis at øh, her har det vært lite, litt for mye av det dårlige og litt for litt av det gode til å hjelpe deg til å utvikle normalt. Sånn sett. Ja, mm. Og du får uh, få troble med deg selv og andre, det er også en ærlig sak, da. Sånn at, uh, og de får nok ofte føle at de, eller hører at de er vanskelig om å gjøre, ja. til en viss grad er det sant, ikke, men ikke alltid. Uh, at de manipulerer det, altså det å manipulere andre er jo, kan du også forstå som en litt uh, dårlig mellommenneske strategi for å, å få, få til det du trenger for å føle deg vel, da så det er jo noe med hvilket ord man putter på ting. Mm. Min erfaring er att mange med personers problematikk har litt dårlige mellommenneske strategier som gör at det skjærer sig. og de tror att de gör det riktig, og så prøver å holde ut med det. Men det er ikke noe mye manipulering der, sånn i, sånn, i litt sånn ond forstand. Ikke bevisst. Nei, Nej men hvis du ikke vet hvordan du skal be om at kjæresten ska skal være hjemme en kveld, fordi du synes det er litt størselig, og du tänker at da kan jeg gå på badet og lage en liten scene, for da blir han hjemme, så kan man jo kalle det manipulering, men man kan også kalle det at du bare ikke har peiling på hvordan du kan si til kjæresten at du om du var hjemme i kveld, for det er litt størselig for tida. Mm. Så gjør det noe annet, og det er gjerne det som blir forstått som manipulering. Men så like ofte handler det om at man vet ikke vad man ska si, eller med noen erfaring på vad man kan se si på en positiv måte
0: for jeg tenker jo at disse ø, menneskene ofte har vært møtt dårlig i vårt system også i helsevesenet mm. Mm. eller vet jeg jo positivt at de har gjort ø, etter å ha jobbet flere år i psykisk helseværen
3: mm.
0: så vi er jo ikke nødvendigvis så gode til å ta det standpunktet og ta et skritt tilbake vi heller når vi møter mennesker som
3: utfordrer oss
1: Nei, eh, kanske bør man også organisere psykiatrin med egne avdelinger da, Som har dette som spesialfelt eh, På hvert DPS bør det jo være en personlighetsavdeling Eller hva man skal kalle det Som, som kan dette uta in. inn eh, For det kan være litt tungt Men det krever jo også at man vet hva det er At det er så fort gjort å gå i sånn motreaksjonsfeller da, eh, Og miste vettet selv så, så, sånn sett kunne man jo vært spart for mye trøbbel. Men så har du akuttposter og leggevakt og andre typer, hvor det ikke er mulig, eller distrikter, hvor det ikke finnes noe særlig. Så. Men man har jo krav på å bli møtt med noen som har litt peiling på det du sliter med, da. som vil kanske ha litt større forståelse for akkurat det skjer. Hvis, mm. hvis, hvis relasjonelt trøbbel er det verste du vet, så skal du kanskje ikke holde på med dette her så veldig mye. Mm. Så ja,
2: Eh tillbaka til det du säger Kristin om hur disse här har varit mött så tror jag en av de mytarna som jag upplever har suttit väldigt starkt er myten om att mennesker med personlighetsstörning har närmast per definition inte självinnsikt så sånn att de vill inte söka behandling. Och det regnar jag med att det är en ganske <går> eh fin mm -hmm. men som bidrar till att man ikke får den hjälpen man ska.
0: Det er vel litt avhengig av hvilken type problematik det er, fordi uh, ustabil personlighetsforstyrrelse har jo blitt spesielt for å søke for mye hjelp, for å si det på den matten. Uh, ja, kanskje med selvskading, og hvor man har hatt problemer med uh, innleggelse på akuttavdelinger, hvor ting bare har blitt verre, og så skal man prøve å holde folk ut av akuttavdeling, på vedkående blir stående måte, litt i limbo uten noen hjelp og så eskalerer det. Um, og så har du de som på en måte ikke har noen kanskje behov eller ønske om hjelp, da. Så jeg tenker kanskje vi har liksom noen ekstremer her?
2: Begge ja, det er blitt sitte og tenke. Og så tenker jeg også at de pasientene som jeg opplever i almenpraksis er hjelpesøkende, er jo... Då søker de hjelp for andre ting enn personligheten sin, ikke sant? De har en forståelse stort sett av det er det det handler om, men det går på andre ting, de kommer med andre symptomer og problemstillinger, og så viser det seg at det egentlig er personlighetsforskyllelsen som er problemet. Men det er, jeg att det er veldig sjelden at, de, at det er det de adresserer på ett vis.
1: Ja, ja da, det, det er ikke alltid folk kommer inn og sier at jeg trenger hjelp med min personlighet, nei. Det, nei, sånn. sånn. Man kommer, man kommer inn med et litt rasert liv som er ferdig med å gå i dukken nok en gang. Ja. Eh, og så må man jo begynne å nøste litt da, ikke sant? I, i, i ting og tang, og på et eller annet så må man se si, er det noe ved dig utover alle disse situasjonene som er med på å skape dette problemet og hvis de sier nei så må du jo liksom stå på litt til jo, vi har alle noen, noen blinde flekker og etter mitt syn så tror jeg det var noe å hente på ditt og datt og så, så jeg vet ikke om selvinsikt er som hekter sig spesielt hos denne gruppa sammenlignet med andre patientgrupper. det ble jeg sittende og tenkt på sånn, hvis du får en gjeng anorektikere er det noe mindre selvinsikt det er eller mer selvinsikt det er kanskje mer synlig ja. og så har du selvinsikt som kommer og går at en øyeblikket så tänker du oi, 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 jeg gjør jo alt feil og så neste øyeblikket så er det alle andres feil at, at det kommer å gå litt det er, det er kanskje mer vanlig
0: Det er riktig, for jeg tenkte først at uh, vi har en del av dem i psykiatrien som er inn og ut av psykiatriske avdelinger og så har vi jo for eksempel de sosialpersonlige forskjellige som jeg tror neppe egentlig tänker at de skulle ha noe særlig hjelp og så narkotistisk kanskje, sjelden ber om hjelp. Men du har jo rett i at også de med ustabil personlighetsforskjell så kanskje ofte ikke, som du sier, vil komme og be om hjelp for sin personlighet. Da er det jo mer at verden faller litt sammen det man ikke fungerer i den, rett og slett.
2: Mm. Men det er veldig mm. godt å høre at det, sånn som du sier, Kristian, at det er, det er hjelp å få, fordi jeg, jeg har eh, blandet erfaring fra psykiatrien på dette, så jeg vet ikke hvor liksom godt utbygget den hjelpen er eh, i, på DPS-ene rundt omkring. For jeg har jo opplevd å ha pers personer med personlighetsforskyllelse som har blitt sendt tilbake til meg med beskjed om at vi kan ikke få gjort noe for det. Du, mm -hmm. Dette må du bare leve med. Det, det har ikke gjort noe lettere for dem, for å si det mildt.
1: Nej, men var det med utgangspunktet at de ikke hadde noen behandling til dem da? Eller var det med forståelsen at personen forstyrrelse ikke kan behandles? Ja, ja deler, det, det er vanskelig å si. Ja. Altså,
2: det var litt sånn, her har du diagnosen din. Åh, oh, good luck. Ja.
1: Mm. Nei, men mitt, mitt inntrykk er at alle DPS-ene nå i Norge vet jo om at dette er en stor pasientgruppe, men de, de lurer på om har vi har noen mulighet til å gjøre noe for dem, i så fall hvem og på hvilken måte så er almenpol overfylt, men det er overfylt også, mange med personlig problematikk så hvis de har mulighet til å kunne ha en liten, liten PF-avdeling som har dette som sin spesialfelt, så tror jeg alle DPS-ene, og det, mitt inntrykk er at de har det nå på sentrale Østland, er det jo nesten alle DPS-ene har, nå heter det gruppeenheter men det burde jo bare hete personlighetsproblematikk eller noe sånt som man vet. Men det man skal... skal være
2: veldig mye komorbiditet, altså det må vel være veldig mange personlighetsforskillelser som også sliter med angst, som også sliter med depression.
1: altså
2: det, og, og de blandingsbildene gjør jo at det sikkert er vanskelig å, å, å vite hvor de på en måte hører hjemme
1: Ja, da må man jo ha en slags grunnig kartlegging da sånn at man får du, sitter en person foran deg med en eller sitter en person med stor personlighetsproblematikk og en angstidelse det vil jo være avgjør for hva slags type terapi du satser på og har du personlighetsproblematikk så, så er jo det den største faktoren som gjør at du opprettholder problemene, at uh, att det inte liksom så blir borta och att det kommer tillbaka tillbaka tillbaka. Så man, man kommer riktigt nog vem men och behandla ångestlidelse visst är det du tar tag i det andra. Och det vet alle alla kliniker vet det. Men så är det mycket lokale förhållanden som spiller in. Det er tidspress. Så jeg tror nog många terapeuter har lust att jobba med detta här och de ser det och de vet vad det är de, men vad ska de göra då? Det tar ju lite längre tid, iksant och det kan vara ganska krävande så har du caseload och ja, diverse.
0: Men hvis man skulle gi en optimal behandling, da, hva, hvordan behandler man det? Hva er liksom
1: hovedelementene uh,
0: i en behandling for, for dette?
1: For en bestemt type, eller en uh, bare generell? Ja,
0: vet ikke. Finnes det noe generell? Eller er det primært for spesifikke typer?
1: Det er nok mest for typer. Det er jo laget noen, noen internasjonale retningslinjer for personlighetsproblematikk. Det brytes fort med på typer. Mm. Og alvorlighetsgrad er jo den viktigste våre barn så det man fort får ta för att inntryck av hur allvarligt är det fatt det det säger mycket. Mm. Eh, nej så är det ju <tøk> eh kan ju vara bra. Altså, du må bli förtalad vad en personlighet är och att det är något gott och dåligt så du lär dig om vad impulsivitet är, vad identitet handlar om, vad följ allt det. Der. Det har mycket att se. Si. Bra att jag kommit in. Det är ju nog men det er en fin start. Så må du ha en uh, bra individuell som håller koken, fokusert da, mot de problemer man har, og så tror jeg nok man kunne ha gått av å være i en, gruppe, en gruppeterapi, som snekker sammen lite med utgangspunkt i problematikken. Så
0: man har ha litt samme type mennesker, eller med samme ja. problemstilling ja. i samme gruppe? Ja, hvis,
1: hvis du har en ganske, ganske god personlig fungering, da, eller moderat, så kan du nok gå i en vanlig gruppe med litt forskjellige folk. Men har du en alvorlig personsforsyrelse, tror jeg nok, det har gått av å være med andre som er lite i samme båt. Så da, og det er jo både DBT og MBT har jo laget ganske omfattende behandlingsbygner. Behandling, DB... Dialektisk atferdsterapi og mentaliseringsbasert terapi det finnes jo overalt, egentlig.
0: Det er uh, uh, snakkterapier.
1: Ja, uh, DBT har jo også mye ferdigheter og hjemmelekser og litt sånn. Det har ikke MBT, men stort sett sitter man og snakker og må lære seg å utvikle seg. Forstå seg selv bedre å utvikle seg. Personlighetsutvikling, sånn litt i forstand. Litt ulikt fokus.
0: Og da bruker man kanskje gruppa også, da, til å speile seg. Du får jo på en måte som kan gi tilbakemeldinger. Ja,
1: det er masse bra med gruppeterapi. Det er en veldig undervurdert behandlingsform. Litt komplikert, men får man det til å svinge, så det skjer det ting där som du bare kan glemme på Så Men da må de snakke sammen litt avhengig av pasientpopulasjon, alvorlighetsgrad, så man må lære seg litt hvordan dette gjøres da. Da tenker jeg liksom mest på ustabil personlig forsyrelse, for man har jo ikke noe erfaring med å sette en i, i gruppe, men man har god erfaring med antisociale. De, de signer opp i gruppe, det ja, de har ikke noe mye skruple, men jeg gjør gruppeterapi. Ok, greit, og så er de i gang. Så de har sansen for hierarki, vet du. Ja. De har jo vært med en gjeng, så kommer terapeuten til sjefen. Ja. Det er liksom, så de kjøper den.
0: Så man innordner seg? Ja, innordner seg. Ja, ja, ja.
1: en stund. Men er det,
0: er det noe særlig tilbud om eh, terapi for, ja, kanskje i fengslet? Mm. De har jo en del problemstillinger rundt det, kanskje.
1: Ja, i fengslet har de forskjellige programmer. Sånn mm. att man sent av Wilson sin mästring. Ehm alternativa vård har ju säkert sett och eh där är nog kanske näste patientgruppar man borde kika lite närmare på. Kanske inte alla ägnar sig, men en god del tror jag nog kunde fått det mycket bättre och så med lite längre tids terapi. Ja, men en antisocial. Om
2: filor generellt om tidsaspekter på behandling, jag känner att det är säkert väldigt stora individuella skillnader men hvordan å si noe om...
1: Ja, har du en alvorlig personforløse, så må du i hvert fall signere på to-tre år. Ja. ja med. Men moderat så tror jeg at man skulle komme og gå bra med sånn ett og et halvt, øh, og med litt oppfølging kanskje, sånn, øh, at du ikke blir skrevet ut, men at du kan komme deg en gang i måneden hver sjette uke hvis det er noe. Det er jo fordelen med oss i det private. Med, de kan bare sende en mail, og så får de time i morgen, liksom. Mens i det så er det litt mer kromlige med henvisninger, så at man lager det offentlige litt mer fleksibel. Noen ganger tror jeg det hadde väldigt veldig nyttig for en del gjeng som trenger litt oppfølging.
0: Jeg tenker at det gjelder for ganske mange av våre pasienter. Ja. Sånn dette, er jo, dette er jo personer som virkelig har det skikkelig dårlig, ja. og som hvis de ikke får hjelp så fungerer ofte de rundt dem også dårlig. Mm. Uh, at vi har den der regelen hos oss som at uh, man tar liksom, et forløp, og så er man på hodet ut, i stedet for å kunne holde det åpent, sånn at mm. man kan liksom, få en booster session etter mm. tre måneder, og bli, vet at det er en vei tilbake hvis man får det skikkelig dårlig, at du skal hele veien rundt om deg, Lina, uh, for å komme inn igjen. Jeg, jeg skjønner ikke at ikke det ikke er mer kosteffektivt mm. enn uh, ja. sånn som vi gjør det nå. Ja. Mm. Nei, og det gjelder jo, tenker
2: jeg, utrolig mye i psykiatrien. De pasientene jeg har med ulike diagnoser i psykiatrien som har eh, en behandler som har ett sånt tilbud, og det finns jo noen av dem som sier at eh, hvis du kjenner behovet så skal du slippe å henvises på nytt, men Nei. du kan bara ta kontakt med meg direkte så tar vi en boost på en måte. Nei. Det er så effektivt det. Ja. Det så mye som skal opp til. Nå, nå, det som dette nede i hodet på meg nå er jo først og fremst egentlig angst og depresjon. Jeg ser at de pasientene har så god effekt at jeg bare vet at de har den psykologen tilgjengelig.
1: Mm. Mm. Det er begynner å farge. Mm.
0: Men det er veldig rart, for argumentasjonen er jo at ja, vi, hvis det er lang tid mellom hver gang du ser, ser patienten så kan de jo finne på å gjøre hva som helst. Og da skal ikke vi sitte med ansvaret for det. Men, så det er åpenbart liksom bedre at vi ikke har ansvaret, men patienten kan få det skikkelig dårlig å faktisk finne på å gjøre vad som helst, men det er det ikke vårt ansvar. Så det er jo en sånn logikk som ikke egentlig hører hjemme noen sted. Altså, det ikke burde var så veldig vanskelig å forholde seg til at sånn, hvis du kjenner P fra før så tar det deg to sekunder å skjønne at P har det dårlig, men det tar en helt ny person med kanskje flere henvisninger og runder
2: hos fastlegen. Og... Ja, det er ikke mye kostnadseffektivt altså.
1: Nei. Nei, det er ikke det. Og, så det burde vært, kunne vært gjort på en, en veldig lett måte, for folk er det veldig viktig hvis de har en god terapeutrelasjon. Det skal ikke kjimse av det som har kjent dem lang tid. De vet godt hvem onkel Terje er, og bakgrunnen, og kan gå rett på sak, og at nå har det skåret seg der. Ja, liksom dette har vi vært gjennom før, vi vet vad som fungerer, og man kan rett gå igjen og begynne å om nå og hvordan dette kan bli bedre.
0: For dette er vel også mennesker som ofte har veldig dårlig tilknytning, holdt opp seg, eller mange av dem opplevde traumer og opplevde opplevd svik, er det vanskelig for å stole på folk? Da.
1: Det kan det være, og det er litt tynt og sparsomt ja, mm. med folk som ni kan henvende seg til sånn, hvor, med sånn, med stort og smått og noen kan man ikke henvende seg til de fordi de ikke finns eller at de fungerer dårlig men også fordi man bryr skåne familien sin og snakker med noen ut, ut, utenfra mm. så det er mange grunner til at man kan, burde vært litt mer fleksibel mm.
0: Skal vi se, vi nærmer oss slutten her. men hvis du skulle sagt noe til helsepersonell da, om vad de bør tenke på i møte med denne pasientgruppa
2: ja, jag är väldigt nyf på det som vad tänker du som tummelfingerrregel till en fastlägga om detta? Liksom, vad er, er det du tänker det er lurt att hänvise for vad?
1: <laughs> ja. <laughs> eh, när man vill ju hänvise, visst det är finns behandling för det och det är gott att fastlägga och orientera sig lite om vad som finns då. Sånn at der har de DBT, i Moss har de både DBT og NBT, i Halden har de det, Fredrikstad starter opp nå, ikke sant? hit og dit på follow, <tøk> sånn at man har litt know-how, og gjerne litt sånn street smart i forhold til å se for seg hvor personen kan henvende seg. Så det å orientere seg om tilbud, bruke litt tid hvis man har det, noen har jo veldig dårlig tid, noen har litt bedre tid. Snakke opp, opp behandling, snakke opp håp, Uh, det, det må med uh, men også tør å, å kalle en spade på en spade at, uh, jeg tror det var noe å hente på ditt og dat uh, og så kan jeg fikse med ditt og dat og litt andre ting og, sånn, og at det er mulig å utvikle seg uh, så er det gode prognostiske faktorer da, sånn at man har selvinsikt eller at man har lyst til å endre noe, eller at man er väldigt lätt å like at man har humor at man har mye i livet som er bra Alt dette her kutter jo ned behandlingslengde. Jo mer du har på plass, jo kjappere du skal ikke tilbringe fire år i gruppeterapi, liksom nødvendigvis. Så det er liksom noe med å se for seg at hvis du jobber litt hardt med deg selv og tar dette på alvor, så er det mulig å riste av seg ganske mye av de greiene her. Da vil det bli bedre. Så det kan man gjøre. Dere har jo kontakt med disse, disse folk i årets vis, så det kjenner de godt. Så skape en allianse rundt vad som er vad hur för ting sker brukar lite tid på det. Eh uh, så är det en
2: logg. Att ge ett hopp är ju Ja, eh så er det, uh,
1: ja, uh, det kanske ikke alla som er psykoterapikandidater då. Då måste man också kunna säga se för sig att någon uh, har varit där i, i psykiatrin i 20, 30 år och är nog någon som skal, må, må du lever lite med med ting, Et gott liv. Det är mer så sånn stödd orienterad terapi, sånting, det har jag tänkt egentligen ett bra hva er psykoterapipotensial og så forteller folk om det da at, terap hva terapi er og uh, vad du kan oppnå med det og i så fall du kan oppnå ikke, ikke gå den veien uh, hvordan det er, litt uh, matter of fact ha en, ja. ha
0: en ærlig og redelig samtale om det
1: Jag tror mm. jeg har fått problem med hvis du blir for symptomorientert at nå er jeg deppet igjen og nå har jeg fått angst og, og så skal man på angstbehandling og alltså det kan ju vara uh, att man ska det men där som nog man ser att det trorligt att detta handlar lite liksom med hur lång och så ditt och datt och att mig ser det ut som det är en länk mellan det och det och att uh, det att sänka på ansiktsbehandling då jobbar en björntjänste visst du får rätta upp den biten istället var hönaig här eller så diskutera sånt det litet öppet
0: diskutere de mønstrene man ser for det er jo det du egentlig peker på mønstre
1: og konsekvenser og, og dette er min erfaring så synes folk at dette, dette er de med på for folk skjønner det det er en ærlig diskusjon rundt hva som virker in på hva, hvordan, hvor skal man begynne hen planlegge terapi bruk litt tid på å motivere hvis det er det man må gjøre.
0: Jeg føler du at du klokig nå, Lina, når du kommer hjem fra Washington, så er det bare å gå og kjekke follow, follow i follow-up-kortene og se hvor de har ulike typer behandling. Det er
1: en mos. Jeg, jeg, jeg. har både MBT og DBT. Ja. Så da, er jeg...
2: da er jeg parat å ta det min mot. Ja,
1: ja.
0: ja. skal vi la det være avsluttende ord, Lina?
2: Det gjør vi. Tusen, tusen takk for at du kom, Kristian.
1: Det var det hyggelig. Takk det, for det. Kat.